0: En fait, la complexité du modèle, c'est que tu as toujours un décalage entre le moment où tu vas embaucher ta ressource et le moment où il va commencer à générer du business.
1: La valeur d'un bon CFO, d'un bon financier à l'ère actuelle, ce n'est pas de compiler des chiffres, c'est de comprendre l'histoire. Et puis après, on fait parler des chiffres. Faire du day-to-day -day sur des tâches opérationnelles, euh, finalement... Euh... Chiante, quoi. Allez, ah, ah, <rire> je <rire> le dis. <rire> un truc hyper chiant, quoi, envoyer factures. Vas-y, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'une association qui s'appelle Life. L'objectif avec ce podcast, c'est aussi de donner de la visibilité à des actions qui changent et rendent le monde un peu meilleur. Life, c'est une ONG qui travaille sur quatre piliers. À la fois, l'environnement, l'assainissement, de l'eau et de l'hygiène pour l'ensemble des populations à travers le monde, la sécurité alimentaire, la forme, et l'éducation des plus jeunes. Si vous souhaitez contribuer et donner à Life, allez directement en description de cette vidéo. Que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez des déductions d'impôts et avec des cailloux, on fait des montagnes. Donc si tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, ça va aider des milliers de personnes. Sur ce, place à l'épisode. Salut mes chers amis du podcast Élie des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche en ce début de semaine. Moi, je vais très bien parce que je suis en bonne compagnie aujourd'hui avec une bonne masterclass, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est euh, les gens qui arrivent à évoluer vite, qui apprennent des choses rapidement, qui aussi euh, créent euh, des parcours un peu singuliers. à leur image, j'imagine, mais là j'ai des choses à découvrir avec mon invité Pauline, qui est euh, VP euh, Finance dans une boîte du Next40, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Cybelle Engine qui est une boîte qui s'occupe de la sécurité, en tout cas pour l'instant, des grosses entreprises, et donc qui veille au grain, qui n'y pas des hackers ou des mauvaises personnes malveillantes qui viennent éclater, excuse-moi du terme, les données des entreprises. Donc, euh, juste pour pitcher un peu euh, Pauline, euh, donc, euh, la boîte Cyberangel Angel, c'est une boîte qui a été créée par deux frères, en 2013, vous avez trois bureaux, donc trois filiales, une à Paris, Londres et Boston, 150 personnes. Vous, euh, vous avez levé en deux fois, je crois, euh, en cumulé 43 millions ou un peu plus euh, d'euros. Euh, vous avez une centaine de clients, un peu plus entre, entre l'Europe et les États-Unis et dont des noms comme Total, Sanofi, Lagardère, pour ne citer que ça. Et on sait bien que, je, je, que ces boîtes ont des données sensibles à faire euh, respecter. Et toi, eh bien, euh, tu es arrivé dans cette boîte il y a 5 ans maintenant ou un petit peu plus. Et donc euh, voilà pour ma présentation. Merci de me faire le plaisir d'être là sur le podcast y des chiffres. Bah écoute,
0: euh, merci Nicolas de me recevoir.
1: Nous allons démarrer. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu à, à, à nos auditeurs qui nous écoutent pour euh, comprendre un peu d'où est-ce que tu viens, c'est quoi ton parcours dans les grandes lignes avant que je puisse comprendre quelle est ta vision du service euh, finance, euh, qu'est-ce que tu as construit dans une boîte. Euh, on sait que les boîtes euh, comme celle-ci, c'est des boîtes qui vont très vite avec des différences d'évolution. Et donc, euh, comme tu me l'as juste dit en off, juste à, à l'instant, euh, tu m'as dit Nicolas, en fonction... Bah, de l'évolution de la boîte et sa phase de développement. La finance, ce n'est pas la même. Et donc, tu as connu un peu plusieurs phases et c'est bien ça que j'ai envie qu'on puisse voir dans cet épisode.
0: Complètement. Bah, du coup, pour me présenter rapidement, donc, euh, je suis Pauline Giannini, euh, J'ai rejoint Cybelle il y a presque six ans euh, maintenant. Euh, et en fait, je dirais que euh, pour présenter mon parcours, à la base, j'ai plutôt un parcours assez, euh, assez classique. Euh, j'ai fait une prépa, euh, j'ai fait euh, une école de commerce et ensuite une SPE en corporate finance. Je dirais que ce parcours, même s'il est classique, c'était pas forcément une évidence pour moi à la base, parce que j'ai plutôt un profil euh, littéraire. Tu vois, j'adorais la philo, j'adorais euh, l'histoire, géo, le français, etc. En gros, quand j'étais petite, je voulais faire un grand reporter, mais partir à l'autre bout du monde pour raconter des histoires. J'ai fait un choix, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus pragmatique et terre à terre, mais euh, en faisant du coup euh, mon école de commerce. Euh, mais en fait, je dirais que mon parcours, euh, je l'ai vraiment construit au fur et à mesure euh, de mes expériences et euh, des différents stages, par exemple, que j'ai pu faire. J'ai jamais eu de euh, ligne directrice euh, très définie ou très claire en tête. Je me suis jamais dit à 5 ans, je vais être ici, à 10 euh, là et à 15 ici. Euh, en fait, je me suis souvent laissée euh, driver. Euh, par ce qui m'animait et euh, du coup, me motivait. Et donc, tu vois, par exemple, quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai fait euh, trois stages dans des domaines euh, complètement différents. Euh, j'ai commencé par faire de euh, l'analyse crédit, donc chez Natixis, donc euh, environnement euh, bancaire assez euh, formaté, structuré, un peu euh, old school. Euh, ensuite, j'ai basculé côté corporate puisque j'ai été chez euh, SFR. Donc, euh, j'ai fait un stage en euh, business controlling slash revenue management. Et j'ai aussi fait du MNA dans une, dans une boutique midcap à Paris. Donc voilà, trois univers, trois expériences et trois métiers assez différents qui m'ont vraiment alimenté et qui aussi m'ont ensuite guidé dans la suite de mon parcours.
1: Du coup, quand tu arrives en stage comme ça, euh, école de commerce, qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu apprends C'est quoi un peu ta... Toi, tu as... as envie de découvrir quelque chose Est-ce que tu as envie de répondre à des questions Ou est-ce que tu te dis, bon, je fais mon stage, c'est dans le cursus, il faut que j'y aille Comment tu rentres un peu dans le stage et comment tu l'appréhendes
0: Oui, en fait, je suis assez. Euh, j'arrive toujours de manière assez ouverte. Mon but à chaque fois, c'est d'apprendre le maximum de choses possibles. Et je peux te parler d'un stage en particulier qui m'a marqué euh, positivement c'est le stage chez SFR. En fait, j'arrive en 2013 là-bas, euh, donc c'était il y a 10 ans. Euh, contexte compliqué parce que SFR sort euh, d'un plan social. Euh, donc, ils viennent de, de virer pas mal de monde. Euh, C'est euh, l'époque où euh, tu vois un peu euh, la fête est finie dans le sens où le temps où tu payais ton, euh, ton SMS à la lettre est terminé. Free euh, vient de débarquer sur le marché. Euh, ils ont un peu bousculé les codes. Et donc, du coup, euh, contexte compliqué. Ils sont en train de remettre à plat euh, toutes leurs activités. Et en plus de ça, Vivendi cherche à se séparer de SFR. Euh, et donc, il y a des rumeurs euh, sur le potentiel... Euh, euh, acquéreurs tous les jours, les gens ils craignent pour leur job, donc enfin con contexte social compliqué mais moi de mon point de vue de stagiaire hyper enrichissant parce que du coup je vois de l'intérieur et je vis de l'intérieur une période de transition un peu euh, un peu charnière pour une grosse boîte donc ça c'est pour le contexte et ensuite pour le job en lui-même euh, ça a été un stage qui m'a énormément appris euh, dans le sens où moi donc j'étais sur la partie euh, fixe euh, les activités de SFR elles sont les groupes de télécom, elles sont divisées entre la partie mobile et puis la, la partie fixe, Internet. Donc moi, j'étais sur la partie fixe. Et en gros, on me met sur une mission où euh, je dois travailler avec l'équipe marketing qui est en train de refondre complètement leur bouquet d'offres TV payantes. Et du coup, moi, mon job, c'est de construire un modèle euh, from scratch de euh, en gros du revenu attendu lié au lancement de ces nouveaux bouquets TV. Et en fait, du coup, c'est vraiment là où j'ai compris le rôle de la finance, où je me suis dit qu'en fait, la finance, elle devait se mettre au service des opérations et du business et que finalement, on était aussi là pour euh, raconter euh, les histoires euh, du euh, marketing, mais avec un support euh, chiffré qui vient justement euh, rationaliser et crédibiliser ces, euh, ces histoires au business.
1: J'adore, j'aime trop dire en plus, euh, tu sais... Euh la compta, elle raconte une histoire, tu vois, mais une, une histoire de ce qui s'est passé. C'est la traduction du marketing, du commerce et tout le tralala. Et donc, le, le résultat, c'est ce qu'il y a dans la comptabilité. Euh, J'aime bien. Bah, finalement, tu as réussi à le percevoir assez tôt, ça, dans ton expérience.
0: Exactement. Euh, assez tôt. Et si tu veux, c'est un fil rouge euh, qui m'a, euh, qui m'a accompagné depuis le début et que euh, je retrouve, du coup, chez Sibel et qui porte vraiment, enfin, un, enfin, qui nourrit, moi, ma vision de la
1: finance. Avec cette approche-là, on sort un peu de la partie purement technique, tu vois, purement euh, 1 plus 1, euh, les multiplications, les variations, les croissances, les trucs et tout. On n'est pas compilateur, mais on réfléchit complètement. Donc, tu fais tes stages. Euh, ensuite, tu vas bosser chez EY pendant euh, à peu près deux ans et demi, un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce qui te donne envie, du coup, d'aller euh, dans un grand cabinet à ce moment-là
0: du coup, je rejoins euh, EY directement à la sortie euh, de l'école. Donc moi, je rejoins un département un peu euh, particulier qui s'appelle Valuation and Business Modeling. Euh, donc c'est en fait un sous-département euh, du euh, TS, donc de la branche conseil, euh, avec dont le rôle, en gros, c'est euh, d'évaluer soit de manière globale euh, le prix euh, d'une entreprise, soit de manière un peu plus granulaire. Euh, la valeur des actifs d'une entreprise. Donc, quand on parle d'actifs, on parle, par exemple, d'une marque, euh, d'une techno, d'une database client, etc. Et euh, du coup, ces missions d'évaluation, elles interviennent dans des contextes euh, un peu particuliers. Donc, par exemple, ça peut être des contextes de M&A, ça peut être des contextes de restructuration avec des transferts d'actifs d'une entité à une autre. Ça peut être des contextes de PPA. Moi, j'ai fait énormément de PPA. Euh, donc, voilà, des contextes avec des... Euh, enjeux élevés et donc c'est aussi ça qui m'a qui m'a drivé c'est d'être exposé finalement en rejoignant un, un big four euh, j'allais être exposé à des gros clients des gros dossiers des gros enjeux et donc je savais que j'allais énormément apprendre via cette expérience.
1: Est-ce que il euh, y a une expérience justement euh, d'évaluation qui t'a particulièrement marqué où tu dis waouh si, si je pouvais en parler en soirée euh, entre copains euh, financiers bien sûr euh, je voudrais dire ouais. ça c'était quelque chose quand même
0: oui, alors peut-être avec des, vraiment une audience comptable. Hein, que... On est dedans là,
1: on est dedans Pauline, il n'y a pas de problème.
0: <rire> ok, euh, ouais, je, je peux parler d'une mission sur laquelle je suis intervenue. Euh, C'était une mission de PPA, donc PPA ça veut dire Purchase Price Allocation, donc c'est allocation du prix d'acquisition. Et en fait, euh, c'est un exercice euh, comptable et financier qui répond à une norme euh, IFRS. En fait, en, en gros, en IFRS, tu as une norme qui te dit que dans les 12 mois suivant euh, une acquisition, euh, tu dois inscrire dans ta balance d'ouverture les actifs à leur juste valeur. Euh, et donc, du coup, pour ça, tu fais appel à des experts, donc à des évaluateurs qui mettent en place des méthodes de valo euh, usuelles donc via des DCF, des multiples boursiers, de transactions, etc. Et puis, tu évalues chacun des actifs euh, un à un. Et en fait, le résidu, enfin la différence entre ton prix de ton acquisition et la somme de la valeur de tous tes actifs, ben, c'est ce que tu appelles ton Google, ton écart d'acquisition. Et moi, je suis intervenue sur une, une énorme, un énorme PPA de General Electric euh, qui a duré du coup 12 mois. C'était une acquisition à 1,5 milliard. Ils avaient fait une acquisition dans l'éolien. Euh, et du coup, ça a été une mission vraiment passionnante, à la fois sur le plan technique, mais aussi, je dirais, sur le, le contexte puisque G, c'est un, un client qui est extrêmement exigeant.
1: Trop cool Quand on fait de l'évaluation comme ça, ouais, on fait appel aux, à des experts et blabli, blabla, bon, bref. Ouais, mais il y en a un, il va te donner une valo et tu te dis, mais tu rigoles ou quoi <rire> T'es es mignon, toi, avec tes histoires. Comment on gère ça
0: Ouais, alors du coup... Il y a plusieurs méthodes de valo euh, qui te donnent pas forcément euh, la même valeur. Tu vois ah ouais. en général euh, un DCF, c'est celui qui va te donner la valeur la plus élevée puisque du coup elles sont le DCF est basé sur les projections du management qui sont du coup euh, ambitieuses. Et en fait cette, ces méthodes là, comme tu on utilise plusieurs, elles viennent euh, se compenser ou en tout cas rationaliser finalement la fourchette de valeur que tu vas donner à la fin. Donc en gros, tu n'obtiendras pas forcément la même valeur en utilisant un DCF ou des multiples de transactions ou des multiples boursiers. Et euh, le but de l'exercice, c'est justement de trouver le point de convergence entre ces différentes méthodes de valeur pour s'approcher au plus près de la juste valeur.
1: Ok, donc après la partie euh, purement technique, tu vois, comment, comment je fais les calculs, euh, tu vois, tout simplement. Il euh, y a aussi cet euh, aspect où on doit euh, se poser autour de la table et, et de se dire, bah, quelle est la juste valeur entre euh, tout ça Qu'est-ce qu'on fait Comment on choisit Est-ce que tu as assisté à des, euh, à des réunions J'imagine que oui, mais euh, pour arbitrer, et comment ça se passe
0: Oui, alors c'est vrai que, euh, du coup, en, en tant qu'expert, on a quand même une notion euh, d'indépendance. Donc, du coup, non, on n'est pas forcément. Oui, euh, on n'a pas de parti pris côté management, ça peut être un peu différent parce que les enjeux euh, peuvent être aussi euh, différents. Mais nous, notre rôle, c'est de fournir une évaluation qu'on considère la plus euh, juste possible. Après, côté management, il leur revient justement la, la responsabilité d'arbitrer sur le prix final qu'ils euh, qu appliqueront. Mais c'est justement pour faire lien avec ce que tu dis, c'est sur, c'est aussi pour ça que du coup, je suis euh, je suis partie euh, D'EY, c'est parce que sur l'approche euh, conseil qu'on avait, c'est en fait une approche que je qualifie vraiment de conceptuel et d'intellectuel. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de voir, c'était justement euh, l'aspect opérationnel. Faire le pont et faire le lien entre euh, ce que finalement le conseil ou euh, la théorie et le, et, euh, et le concept te raconte et le mettre en pratique finalement sur le terrain.
1: Ouais, souvent, c'est comme ça. Hein. Généralement, ceux qui sont dans les cabinets, comme ça, ils ont envie d'aller mettre les mains dans le cambouis, dans la vraie vie, en fait, et avoir une approche un peu, un peu différente. Euh, toi, si je pourrais essayer de trouver un peu le nectar de ce que tu as appris chez EY, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, de bosser dans une organisation comme celle-ci
0: bah, C'est euh, en sortie d'école, euh, le conseil, c'est vraiment une excellente euh, école de formation, en fait. Ça te permet de mettre en pratique les connaissances théoriques que tu as appris euh, à l'école et finalement d'être positionné euh, très tôt sur justement des grosses opérations avec euh, des gros enjeux et des gros clients. Euh, en plus de ça, euh, le métier d'évaluateur, comme tu l'as mentionné, en fait, c'est un métier d'expert. Euh, c'est un métier euh, qui est vraiment euh, technique et donc du coup, en termes de compétences, de hard skills, tu apprends énormément. Après, du coup, c'est aussi pour ça que je n'ai pas continué dans cette voie-là. Moi, j'ai rencontré vraiment des gens... Euh, passionnés par leur métier. Euh, ils pouvaient te parler euh, du euh, WAC, du DCS pendant des heures et des heures. Euh, moi, ce n'était pas forcément euh, ma vocation. J'aspirais plutôt à avoir un rôle euh, un, peu plus, euh, un peu plus transverse. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers euh, le côté opérationnel.
1: C'est quoi la rencontre euh, Comment tu rentres dans cette boîte C'est des boîtes euh, généralement qui vont euh, très vite, qui elles ont un niveau d'exigence qui, qui est assez élevé aussi quand les ambitions, elles sont... Euh de ne pas créer le petit TPE, tu vois, mais d'aller conquérir le monde, entre guillemets. Euh, comment se fait la rencontre On t'embauche sur quelle base Qu'est-ce que tu vas faire Rentrons dans le vif du sujet.
0: Oui, alors, assez marrant comme histoire parce que, du coup, euh, à la sortie DIY, euh, j'ai passé un seul
1: process de recrutement. Ah, C'est la good life pour toi,
0: <rire> Ouais, Oui, finalement, euh, Paris risqué, mais Paris qui a, qui a porté ses fruits. En fait, euh, la rencontre, elle se fait, je, je postule, je vois l'offre, euh, du coup, euh, sur les réseaux, enfin, Cybele Angel qui recrute un finance manager. Et je me dis, écoute, euh, why not je, je vais tenter le coup. Et du coup, je rencontre euh, je rencontre d'abord Grégory Saitas qui est du coup CFO à l'époque et qui vient de rejoindre Cybele juste quelques semaines avant. Et dont le rôle, c'est de monter le pôle opération avec finance, HR et euh, illégal. Et en fait, je me laisse euh, complètement emporter euh, par... Euh, euh, la vision, le projet, l'ambition qui est portée et aussi du coup par le rôle euh, qui me serait confié, c'est-à-dire de construire from scratch euh, la fonction euh, finance. Euh, et puis après, le process en lui-même est allé euh, très très vite. Euh, donc j'ai rencontré Grégory, euh, quelques jours après, euh, j'ai rencontré Erwan, qui euh, du coup cofondateur et CEO de, de euh, Cybelle. Et d'ailleurs, l'entretien le, avec Erwan a plutôt donné le ton, puisque... En fait, à l'époque, il vivait en Thaïlande et en fait, il passait, il était de passage une journée sur Paris. Il avait un créneau pour me rencontrer. C'était 7h30 le lundi matin.
1: OK. Enfin. Donc,
0: euh, Entretien à 7h30 avec, euh, avec le CEO et puis euh, échange intéressant. Et ensuite, ça a été un go. Donc euh, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps et j'y suis allée. Et c'est aussi pour ça que je te dis que, tu vois, j'ai aussi construit parfois mon parcours de manière un peu intuitive. Euh, parce que j'aurais pu passer euh, plein de process avant de me décider. Ça n'a pas été le cas et, et je pense que ça a plutôt euh, été porteur pour moi. »
1: tu rentres, alors c'est assez rigolo, un process, euh, l'alchimie elle se fait. Alors il y a, a l'humain aussi, il y a les personnes que tu, que tu rejoignes, mais qu'est-ce qui t'intéresse aussi un peu dans, dans l'activité de la boîte Tu sais, d'un point de vue, euh, alors attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais tu dis euh, derrière euh, la barrière, euh, cybersécurité, tu te dis, bon on va pas s'éclater, tu vois, a priori. Mais euh, qu'est-ce qui te donne justement envie d'en revenir en là-dedans Oui, alors
0: en termes de marché, euh, je me disais quand même que c'était un marché d'avenir assez porteur. Euh, puisque déjà, on entendait parler de pas mal d'histoires, de fuites de données, de, euh, tu d'entreprises exposées. Euh, donc, je savais qu'il y avait du potentiel en termes de marché. Et puis, en termes d'ADN, euh, c'est quand même une, une boîte avec une ADN tech euh, très, très forte. Euh, on a une équipe aujourd'hui euh, tu vois, de 50 ingénieurs euh, slash euh, product managers et donc, en gros, il y a une vraie, euh, une identité euh, tech forte. Et euh, moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je me disais que justement, ça allait être un univers où ça allait aller vite euh, et ça allait un peu bousculer l'école.
1: Si je me positionne, si j'avais été à ta place, j'aurais imaginé aussi à peu près la, la même chose euh, avec ce qu'on voit aussi sur Internet. Je pense que là, c'est trop bien comme marché, tu vois. Il y a trop de risques, en fait, pour les boîtes. Elles ne peuvent, elles peuvent pas se passer de ce genre de choses. En tout cas, surtout, certaines, elles ont trop à perdre, en fait, en réalité. Euh, tarifs c'est quoi ton premier chantier
0: Là aussi, euh, euh, anecdote marrante, en fait, le, le, le plan initial, hein, parce qu'il y a toujours un plan initial. Bah ouais <rire> En fait, euh, j'arrive en mai, donc mai 2018, et euh, Grégory m'avait pitché euh, l'histoire en disant, écoute, Pauline, tu vas arriver, tu vas prendre euh, la mesure du poste, la mesure de la fonction, construire tes outils, et puis, euh, tranquillement, euh, en septembre, on commencera le process de, de série de financement. Le, la levée de fond. Euh, très bien, j'arrive et en fait, euh, une semaine après, Grégory vient le voir et me dit « Écoute, en fait, Pauline, euh, le process de levée euh, va s'accélérer. Euh, là, il y a des VC qui sont chauds. Euh, donc, en gros, il faudrait que le BP il soit prêt dans le 15 jours. » <rire> Et là, je me prends un petit coup de chaud euh, parce que je me dis euh, « Challenge quand même compliqué. Je ne connaissais pas encore la boîte, je ne connaissais pas le produit. » Euh, euh je connaissais pas forcément les personnes donc il fallait que je raconte une histoire sur euh, quelque chose dont que je connaissais pas vraiment et en plus de ça j'avais pas forcément de base existante puisque euh, à l'époque il y avait pas de reporting, il y avait pas de compta analytique. Voilà, tout était à construire. Donc euh, challenge quand même assez euh, important mais euh, mais finalement qui a plutôt euh, plutôt bien marché, qui a plutôt été un succès puisque du coup on a closé la série euh, A en septembre. Euh, et puis, à titre personnel, moi, ça a été une formation euh, accélérée euh, puisque, du coup, j'ai appris en quelques semaines ce que j'aurais appris euh, dans un contexte normal en, en plusieurs
1: mois. Comment tu fais quand tu n'as pas de recul, tu ne sais pas Tu arrives et on, on, on t'a prévu quelque chose. Alors, le, le fait de switcher, je pense que, je pense que des, des, des gens comme, qui ont bossé dans les grands cabinets comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois, il faut être adaptable… Il n'y a pas trop il faut être résilient, il ne faut pas avoir peur de, de faire beaucoup de, de, de taf. Mais comment tu t'y prends pour construire le BP quand tu ne connais rien
0: bah, La première question que je pose et que je demande à Grégory et à, à Erwan, c'est en fait, je leur dis racontez-moi l'histoire. Parce que j'en reviens toujours à ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure, mais c'est vraiment ton BP, c'est le reflet euh, de la vision et de l'histoire que tu vas raconter. C'est sur cette base-là que les investisseurs ils vont, euh, ils vont acheter ta boîte. Quoi. Euh, donc en gros, la première question que je pose, c'est... Euh, c'est « racontez-moi votre histoire et moi, mon rôle, ça va être de la traduire via des chiffres. » Et ensuite, deuxième chose qui est importante, c'est de bien identifier les variables sensibles euh, de, ton, de ton business. En gros, c'est d'identifier les paramètres qui font que euh, si tu vas le faire un petit peu varier, euh, ça va avoir un impact plus ou moins important. Euh, et donc ça, c'est en itérant plusieurs fois, en faisant plusieurs versions de ton modèle, que tu arrives à appréhender finalement quelles sont les, euh, les variables plus ou moins euh, sensibles et sur lesquelles tu vas, tu vas
1: jouer. Oui, donc, ça veut dire que quand tu fais la construction, je dis raconte-moi l'histoire. En fonction de l'histoire qui te raconte, bah toi, tu essayes de te dépatouiller, tu vois. Bah, tiens, il faut que tu… <rire> voilà comment tu fais du chiffre d'affaires. Euh, voilà les ressources dont tu as besoin. Euh, comment tu fais Parce que j'imagine que aussi, tu ne connais pas forcément encore bien l'industrie, tu vois. Euh, tu sais que pour aller… Euh, je sais pas… Euh, aller chercher tel client, eh ben, il faut euh, telle ressource aussi derrière. Comment tu fais justement pour avoir cette gymnastique intellectuelle Pour que ça tienne la route
0: C'est une très bonne question. Alors, sur euh, le, le, les, les KPI en tant que tels, euh, je les connaissais. Enfin, en gros, je les connaissais un petit peu via justement mon expérience chez SFR puisque du coup, on retrouve quand même cette notion, euh, tu vois, de euh, panier moyen, de durée de vie, de taux de conversion, etc. Donc, c'était déjà des des métriques que euh, que je connaissais via SFR. Après, là où j'avais pas beaucoup de recul, c'était justement sur quels étaient les ratios best in class à avoir. Euh, c'était quoi, en gros, ce qui se pratiquait dans le marché et quels étaient les ratios vendeurs qu'il fallait pouvoir afficher sur son euh, sur son BP. Donc là, c'est en en parlant autour de moi, en en parlant aussi avec du coup, des investisseurs existants Sibel qui peuvent te donner des points de référence, que tu arrives à finalement bien calibrer ton modèle. Et ensuite, après, euh, sur l'approche, on va dire, euh, modélisation en tant que telle, en gros, tu as une approche qui consiste à, par à partir de, de tes investissements sales and marketing et à dérouler ta top line. Donc, si dans les grandes lignes, en gros, c'est combien de sales tu vas embaucher, combien de quotas tu vas leur distribuer. Quelle est la vélocité entre le temps d'embauche de ton, de ton sales euh, et le temps qu'il faut pour lui closer un deal Donc, tu as toujours, en fait, la complexité du modèle, c'est que tu as toujours un décalage entre le moment où tu vas embaucher ta ressource et le moment où il va commencer à générer du business. Et en fait, en fonction du nombre de ressources que tu vas embaucher, c'est ça qui va dériver ta top line dans les mois qui vont suivre.
1: C'est une masterclass, tu vois. Ce que, ce que tu racontes, c'est très, euh, entre guillemets, c'est très basique. Mais par contre, il y a, Assez peu ah, J'aime pas trop dire ça. En fait, c'est un des prérequis pour aller construire quelque chose qui tient la route en finance. Parce que si t'as pas l'histoire d'avant, et si t'as pas une bonne connaissance de l'activité, de l'environnement, comment le business y fonctionne, comment on fait du chiffre d'affaires, comment on se fait connaître, comment on imagine se faire connaître, parce que là, on, on, on vend une histoire. Donc, euh, si t'as pas tout ça, tu, tu peux rien écrire dans ton P.P. Et, et je pense que la valeur d'un bon euh, CFO d'un bon financier à l'ère actuelle, c'est pas de compiler des chiffres, c'est de comprendre l'histoire et puis après, on fait parler les chiffres.
0: Complètement et c'est pour ça que tu vois derrière, j'ai monté la fonction Revenue Operation euh, qui est une fonction qui est très opérationnelle, euh, qui est essentiellement avec un focus euh, particulier sur les fonctions Sales and Marketing euh, et, et le lien entre finance et Revenue Operation, c'est un lien où il y a énormément de synergie et qui a aussi du coup apporter de la crédibilité et de la pertinence à la fonction FPNA parce que c'est euh, ce qui t'aide aussi à construire ton BP euh, derrière.
1: Quand tu fais la présentation de la première version, comment ça se passe Tu vois, ce, ce premier moment où euh, tu arrives entre guillemets bébé dans la boîte avec euh, tes deux semaines euh, de travail intensif, tu fais quoi Ça dure combien de temps Comment on te challenge Comment tu présentes Parce que là maintenant, tu es, es parti, euh, tu as compris l'histoire, tu l'as traduit, mais maintenant il faut savoir la vendre.
0: Ouais, alors c est, c est, euh, du coup, ça a été un travail, euh, C'est n'est pas forcément un travail en chambre de 15 jours où tu viens présenter ta copie au bout de 15 jours, c'est vraiment un travail de tous les jours. Euh, donc avec Grégory, on avait des échanges quotidiens où en fait j'avais des questions qui me venaient au fil de l'eau euh, que lui-même n'avait pas forcément euh, parfois anticipé, etc. Et en fait, il y avait un vrai échange et un vrai brainstorming entre nous sur des hypothèses, des facteurs qu'on n'avait pas forcément anticipés au début du travail et qui sont venus au fil de l'eau. Donc, c'est des itérations, on va dire, quotidiennes et qui font qu'à la fin, euh, fin tu arrives à un modèle qui, euh,
1: qui fait sens. Et au, au niveau de la levée, est-ce que toi, tu vas avec les associés euh, pitchés, ce BP Tu sais, j'imagine qu'ils sont là en mode vision, tag, business et tout. Et dès qu'il y a une partie un peu technique, hein, Pauline <rire>
0: Ouais ouais, c'est c'est sûr que que je devais maîtriser les chiffres. Ouais ouais, j'ai bien sûr participé à tous les échanges avec euh, avec les investisseurs. Euh, et en gros, euh, ce qui, en fait, il y a deux choses qui viennent qui viennent challenger, tu as évidemment la partie euh, produit et marché, donc ils veulent comprendre euh, la solution que tu vends et en fait, ils veulent s'assurer que tu réponds vraiment à un pain euh, dans le marché. Et puis après, il y a vraiment euh, du coup l'aspect euh, business plan et l'aspect vision. Euh, où en fait, ils veulent s'assurer de la cohérence entre, euh, du coup, euh, l'histoire que tu racontes et les chiffres que tu mets dans ton BP. Euh, et du coup, euh, c'est important d'avoir une, une ligne directrice et des, des, une cohérence, finalement, entre l'histoire que tu racontes et derrière les chiffres que tu présentes. Et il faut être capable de démontrer que ce que
1: tu mets dans ton BP, tu peux effectivement l'exécuter. Le BP est validé. Les investisseurs disent « Ok, on vous vient l'argent ». Euh, comment ça se passe, la vie, après, avec eux Toi, qu qu'est-ce qu que tu leur remontes comme information Et là, du coup, tu as une autre partie du job.
0: Complètement. En fait, euh, donc, cette, euh, quand on fait cette série A, on est dans un contexte euh, d'hypercroissance. Donc, la stratégie euh, première de Cybelle, c'est de croître, de faire de la croissance. Et après, tu as plusieurs moyens de faire de la croissance. Nous, euh, la stratégie qu'on a choisie, c'est surtout de faire, de, de se développer à l'international. Donc directement après euh, la Série A. En fait, on a ouvert les US euh, en 2018, puisque pour nous, les US euh, c'était un marché euh, très important. C'est le marché où en fait, tu as, euh, as les plus grosses boîtes, avec les plus gros budgets et qui sont les plus matures en termes de, euh, de cybersécurité sur les questions de cyber. Alors, c'est pas forcément facile d'aller aux US, euh, parce que d'autant plus quand tu es une boîte française. Après, je dirais que l'avantage, c'est que c'est un marché unifié. Euh, là où, euh, par exemple, en Europe, euh, en gros, euh, c'est pas la même chose d'aller investir ou d'ouvrir, euh, tu vois, le UK, la Germanie, l'Italie, parce que tu as tes spécificités, en fait, attachées à, à chaque pays. Au moins, les US, c'est un marché unifié que tu peux attaquer de manière, on va dire, globale, uniforme. Donc, du coup, euh, nous, le gros challenge après la série A, c'était euh, d'ouvrir ces US, donc dans un contexte hyper croissant. Et du coup, pour en revenir à ta question, qu'est-ce que les investisseurs, ils attendent En fait, ils attendent euh, que tu sois prédictible et que tu apportes de la visibilité. Donc, en gros, à chaque board, la question récurrente, c'est quel est ton atterrissage sur ce quarter à 6 mois et à 12 mois et en fait, tu dois être capable de leur donner un niveau de confiance suffisamment élevé pour qu'ils puissent continuer à te, à te souvenir, à te soutenir. Et donc, cet, cet enjeu et cet objectif de prédictabilité, il est essentiel.
1: Donc, du coup, toi, au niveau de, de, de ton temps de travail, est-ce que tu as beaucoup d'échanges avec eux? C'est quoi que tu leur envoies comme document? Tu vois, tu leur envoies l'atterrissage, OK? Mais concrètement, tu vois.
0: Alors en fait tous les mois nous on leur envoie un board un board pack où il y a les informations euh, essentielles du business euh, donc avec les les KPI SaaS classiques sur euh, l'ARR, le new booking le renouvellement etc donc c'est des informations euh, très euh, business qui sont gérées du coup de notre côté il euh, y a des informations aussi sur, du coup, le compte de résultats. On fait des clôtures euh, des clôtures mensuelles où on récupère, en fait, euh, les informations financières de toutes nos entités. On les agrège et, du coup, on leur envoie un reporting euh, compta. Et puis, il y a aussi des informations sur, justement, euh, le futur. Quel est l'état de notre pipe actuellement Combien on a euh, généré d'opportunités euh, Et quelle est la probabilité de closing de ces opportunités à... À moyen terme, enfin à court terme ou à moyen terme.
1: C'est vrai que vous, vous êtes. Euh, j'imagine que ce n'est pas un SaaS à 99 euros par entreprise, tu vois. Euh, j'imagine que là, vous êtes sur des budgets qui sont, à mon avis, énormes parce que c'est logique. Comme, tu, comme les risques sont très élevés, donc c'est normal que les entreprises payent. Et donc, j'imagine, et si on en un petit peu, les cycles de vente sont assez longs. Euh, ça dure combien de temps un cycle de vente Tu sais, pour aller closer euh, Sanofi ou Total, en plus, c'était machines. Enfin, ça, ça. La, la prise de décision, ça prend 10 plombes, c'est une vraie galère. Comment on fait pour euh, assurer le choc aussi, d'un point de vue financier
0: Oui, effectivement. Du coup, la particularité, nous, notre business model, c'est qu'on adresse les grands comptes. Euh, donc, on a des paniers moyens euh, élevés à plus de 100 000 euros euh, par an. Euh, et donc, effectivement, la contrepartie, par contre, c'est que les cycles de vente sont, euh, sont assez longs. Pour les plus courts, ça va être du 3 mois, mais c'est assez rare. C'est plutôt sur des petites boîtes. Et puis, en moyenne, c'est plutôt aux alentours de 6 mois, voire ça peut aller jusqu'à 12 parce effectivement, les process de validation budgétaire, de procurement, etc., euh, elles prennent du temps. Euh, D'ailleurs, pour en revenir à la notion de prédictabilité, je pense un, quelque chose qui est intéressant de mentionner, c'est que euh, le modèle SaaS, c'est un modèle qui est justement formidable pour ça, parce que c'est un modèle qui répond à une certaine logique mathématique. Si tu veux, quand tu sais combien d'opportunités de vente tu génères, si tu connais le taux de conversion et la vélocité à laquelle elle close, en fait, tu es capable, avec un niveau de confiance assez élevé, de dire combien de business tu vas générer à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Là, ça, c'est, on va dire, sur le papier. Euh, sur euh, En pratique, c'est parfois un peu plus compliqué, notamment sur les business grands comptes, puisque, en fait, tu as moins de volume. Quand tu fais du SMB ou du mid-market, finalement, tu as un volume d'opportunités suffisamment élevé qui te permet d'avoir une marge de manœuvre euh, dans, dans tes calculs. Euh, là où, en fait, sur du grand compte, tu as du coup moins d'opportunités euh, qui prennent beaucoup de temps à closer et donc, du coup, il suffit que tu mal qualifié certaines opportunités, que euh, ton AI était un peu trop optimiste sur la date de closing, etc., en fait, ça peut avoir un impact assez important sur ton atterrissage.
1: Donc, du coup, on est parti sur cette première étape. La première étape, c'est euh, la construction du BP. Là, on a un peu cette relation avec les investisseurs. Qu'est-ce qui se passe ensuite, toi, dans l'évolution
0: On close on, on close la série A. Et ensuite, euh, mes, euh, mes enjeux principaux, ça a été vraiment de structurer euh, la, la partie finance, donc avec un focus euh, particulier au début sur la partie FP&A parce qu'il fallait que je mette en place une compte analytique, il euh, fallait mettre en place justement tous ces tableaux de bord et ces outils pour reporter au bord et puis pour s'assurer que les chiffres actuels euh, correspondaient au PP qu'on avait vendu euh, quelques mois auparavant. Donc ça, ça a été un gros focus.
1: Alors, je, je me permets juste vite fait, Pauline, comment arrives-tu à structurer tout ça quand je regarde tu vois, ton, ton, ton parcours et ton histoire, je ne te sens pas très immergé dans la partie comptabilité, même si tu as travaillé sur des aspects un peu plus hauts que la compta. Euh, comment tu fais pour euh, concevoir finalement euh, ce, ce plan et ce service Où est-ce que tu es parti chercher les ressources euh, Comment euh, sais-tu que ce que tu fais, c'est bien
0: en fait, pendant déjà si, si je fais un point sur l'équipe, pendant longtemps j'ai été quand même toute seule. Donc pendant un an j'ai été toute seule. Donc euh, ça a nécessité la vraie difficulté, c'est justement de, euh, de jongler avec des enjeux et des concepts très importants et puis euh, avec aussi de faire du day to day sur des tâches
1: opérationnelles. Euh, finalement... Euh... chiante quoi. Ah ouais, <rire> hein. ah, je le dis. <rire> un truc hyper chiant, quoi. Envoyer factures facture au comptable ouais. et Vas-y, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Ouais, ouais,
0: c'est un peu ça. Mais du coup, euh, tu vois, c'est la complexité du job. C'est de, de jongler entre des tâches un peu plus euh, chiantes et euh, effectivement des enjeux euh, plus euh, plus importants. Et après, j'ai euh, assez vite quand même recruté Donc au début des stagiaires. Et puis après, j'ai embauché quelqu'un... Euh, euh, dont mon équipe qui était stagiaire et que j'ai euh, converti en CDI, euh, Reda, et euh, qui a été vraiment mon bras droit euh, sur la partie euh, FPNA et aujourd'hui j'en suis très fière parce que euh, euh, bah parce que lui aussi a évolué et donc euh, il est finance manager et il mène justement cette partie FPNA chez euh, chez Cibel. Sur la partie euh, Compta, tu l'as mentionné en fait euh, donc au début, comment on fait on, on jongle avec plusieurs cabinets d'expertise comptable. Donc nous, on s'est retrouvé avec quatre entités différentes. Donc ça veut dire quatre cabinets euh, d'expertise comptable différentes. Mais en fait, très, très vite, ça présente des limites, ce modèle-là, puisque du coup, ça veut dire beaucoup d'interlocuteurs et donc euh, beaucoup de temps pour euh, récupérer la donnée, l'agréger, la challenger. Et donc en fait, tu pas forcément à reporter dans les temps que tu veux. Euh, donc nous on a aussi il y a eu un challenge autour de l'internalisation de la compta pour avoir un accès aux chiffres euh, plus rapide et, et du coup pouvoir piloter l'activité beaucoup plus en temps réel. Euh, on a commencé à internaliser la compta en 2021. Donc quand euh, j'ai embauché justement euh, Shems, mon directeur comptable, on l'a fait un petit peu tard, euh, je dirais par rapport à notre volume d'activité. Euh, on aurait pu le faire plus tôt, mais en gros, juste avant il y avait eu le Covid. Et donc, du coup, ça a mis en pause certains projets, dont justement la mise en place d'un ERP. Euh, mais c'est un projet qu'on a fait directement après euh, la
1: fin du Covid. OK. Tu vois, le fait qu'il y ait quatre cabinets, euh, ça me paraît surprenant. Comment ça se fait qu'il y en avait quatre Comment tu le, t as fait pour leur dire, bon, écoutez, les cocos, ciao J'imagine que tu en as gardé un en backup. Euh, pourquoi Comment l'as-tu sélectionné euh, Et qu'est-ce que toi, tu exiges aussi dans la relation entre toi, entreprise et euh, cabinet
0: alors le, le moment où on avait quatre cabinets d'expertise comptable je, je le recommande pas hein, parce que c'est pas forcément euh, du coup euh, très évident à gérer parce que du coup beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de temps beaucoup d'allers-retours euh, après quand tu deviens quand tu es multi pays euh, et que du coup tu pas forcément un volume d'activité euh, suffisant euh, tu es forcément obligé au début de te baquer sur un cabinet euh, d'expertise comptable et d'ailleurs nous aux US on a toujours un cabinet là-bas parce qu'aux euh, US, en fait, euh, parmi les challenges qu'on qu a dû vivre, il y, y a des enjeux autour de la fiscalité euh, qui sont assez importants. La fiscalité aux US, c'est quand même euh, assez spécifique, assez compliqué. J'ai deux exemples en tête que je peux te donner. C'est que, par exemple, aux US, euh, tu as la notion de sales tax Donc, en gros, la sales tax c'est l'équivalent de notre TVA euh, française. Euh, sauf que c'est plus compliqué puisque la self-stack, c'est n'est pas la même chose selon les États. Donc, euh, tu as 51 États aux US. Et puis, ce n'est pas la même chose selon les produits que tu vends. Donc, par exemple, euh, ton service, il est taxé, mais ton software, il n'est pas taxé. Donc, quand tu fais du SaaS, euh, ce n'est pas bien clair dans quelle euh, catégorie tu te situes. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est un enjeu fiscal important. Aux US, tu as aussi des enjeux fiscaux autour des stock options. Donc, en gros, c'est les options que tu distribues à tes, euh, à tes employés. Et il y a une vigilance hyper importante à avoir sur le prix euh, d'exercice de ces options parce que si tu le calibres mal, en fait, tu peux, avoir, tu peux te faire progresser par l'IRS et c'est un truc que tu n'as pas forcément envie de, de vivre. Donc, tu vois, quel que soit de toute manière euh, ton, euh, ton niveau d'activité, ton volume d'activité, il y a des zones où tu es obligé de te faire accompagner par, par des experts.
1: Aujourd'hui, vous avez un cabinet avec lequel vous travaillez.
0: Alors aujourd'hui en France on continue de se faire baquer oui bah justement par par EY mes anciens copains parce que euh, on a euh, on a du coup des besoins comptables parfois euh, récurrents ou euh, ad hoc et du coup c'est un,
1: un partenaire qu'on a on a de notre côté. Tu fais la structuration euh, de la comptabilité. J'imagine que ça t'apprend aussi beaucoup de choses. Tu vois, tu rentres vraiment dans le nerf de la guerre. Tu vois, je... en fait, je trouve que ce travail est un peu laborieux, un peu difficile, euh, il, est, il est hyper formateur parce que ça te permet de partir sur des bases hyper solides. Et tu sais comment les flux fonctionnent et comment tu dois t'organiser. Tu vois.
0: Euh, complètement. Euh, et là, je me suis beaucoup reposée sur euh, sur chems qui a été vraiment formidable justement pour l'idée, le projet de, de l'internalisation de la compta et de la mise en place de cette ERP. Et là, la complexité, c'est quand tu mets en place un ERP, en fait, la partie la plus dure, c'est toute la reprise de l'historique. Puisque du coup, une fois que tu sais, quand tu sais utiliser l'outil finalement, que ce soit NetSuite, SAP ou ce que tu veux, euh, bon, bah, tu peux rentrer tes, tes données réelles. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur la reprise de la donnée hystérique parce que tu dois t'assurer que ce que tu reprends, ça cadre vraiment avec, euh, avec tes comptes.
1: Qu'est-ce que tu fais après, après cette étape-là C'est quoi l'évolution le, le, euh, suivante Alors, juste avant euh, que, que tu me répondes, euh, je vois quand même que dans, euh, dans ton expérience à toi, c'est toujours euh, des, des challenges assez courts. Tu kills, hop, et tu passes à autre chose. Je vois que chez euh, Cybelle, ça fait quand même quelques années que tu y es, cinq ans et quelques, mais j'ai l'impression que tu fais toujours quelque chose de nouveau, quoi.
0: Ouais, complètement. C'est un peu le fil rouge de mon expérience chez Cybelle. C'est que, en fait, euh, j'ai fait euh, mille choses différentes. J'ai eu mille premières fois chez Sibel et c'est aussi ce qui me drive. Tu vois, c'est, euh, c'est ce challenge d'aller me confronter à quelque chose que je connais pas forcément, euh, mais euh, auprès duquel je sais que je vais, que je vais apprendre. Euh, et du coup, euh, la phase, justement, euh, juste après, donc, euh, cette série A, cette euh, structuration de l'équipe, de la practice, en fait, c'est euh, la création du département euh, Revenue operation à un moment aussi un peu euh, charnière pour pour Sibel. En fait, c'est la période du Covid. En gros, pour te raconter l'histoire, donc euh, le, le le Covid arrive. Juste avant ça, on avait quand même closé la série B, heureusement pour nous. Donc il y a série B qui a intervenu peu de temps après euh, après la série A. Mais euh, le Covid arrive et euh, en fait contrairement à ce que euh, on peut penser à première abord en fait sur dans l'immédiat ça pas pour les sociétés cyber ça a pas été forcément une source d'opportunités de business nouveau puisque du coup en gros les ciseaux donc les ciseaux c'est les chief information security officers c'est nos interlocuteurs euh, chez les sociétés avec lesquelles on travaille en fait leur enjeu principal à ce moment-là c'est de, de sécuriser le remote de leurs employés qui est un challenge important pour eux parce que notamment les grandes boîtes, c'était un modèle de travail auquel elles n'étaient pas forcément habituées. Euh, donc en gros, les, le temps et les ressources euh, des ciseaux étaient essentiellement concentrés sur ça à ce moment-là. Et donc du coup, c'est pas forcément des solutions comme Sibel Angel qui pouvaient répondre à leurs besoins immédiats dans cette période. Et donc on arrive sur le Covid et euh, en gros, à ce moment-là, on avait un process de vente euh, et des équipes Sales and Marketing qui n'étaient pas encore complètement euh, structurées. Et puis, notre principale source de lead de nouveaux business, c'était essentiellement les événements de cybersécurité, les événements physiques. Évidemment, le Covid avec le Covid, donc plus d'events, donc plus de business, quoi, en gros. Et donc, en gros, de notre côté, il a fallu vraiment se poser pour réfléchir à la manière de créer une nouvelle machine pour générer de manière plus industrialisée et plus professionnalisée du nouveau business. Donc, on s'est posé, on a complètement revampé nos équipes sales and marketing. Et puis, à côté de ça, du coup, il a fallu créer une, une équipe de support, l'équipe revenue operation, pour accompagner les équipes sales and marketing dans cette transition-là. Et du coup, c'est là que,
1: que moi, je suis intervenu. Comment tu, euh, tu construis tout ce service En fait, c'est quoi l'étape préliminaire avant que tu gères un projet comme celui-ci
0: en fait, l'idée, elle vient aussi vraiment du contexte. Puisque là, du coup, euh, on était dans un contexte euh, particulier, le Covid, euh, où on avait besoin de réinventer notre modèle. Donc, euh, il a fallu qu'on se mette autour de la table et puis qu'on réfléchisse à ce qu'on voulait faire ensemble. Et du coup, le fait de monter, euh, moi, à titre personnel, cette, euh, cette practice-là, c'est aussi venu d'une appétence personnelle. C'est parce que moi, j'étais intéressée par ces sujets euh, que ça me motivait et que du coup, j'étais la première aussi à faire le job, que forcément, du coup, la suite en découle.
1: Pauline, à quoi ressemble ton job actuel euh, Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure Et c'est quoi aujourd'hui ton, ton périmètre précis Aujourd'hui,
0: je gère un périmètre euh, assez large, puisque du coup, il contient les fonctions finance, revenue operation, mais aussi euh, HR euh, et euh, légal. Et en fait, ce scope, enfin euh, le, le fait que ce scope soit élargi, euh, c'est venu à la suite d'une restructuration qu'on a qu'on a opérée chez Sibel, euh, puisque du coup, en fait, on est passé d'une phase où euh, on voulait euh, une phase vraiment d'hyper croissance soutenue, à une phase de croissance un peu plus raisonnée et raisonnable, avec un objectif de, rent de retour à la rentabilité. Pourquoi on a voulu opérer ce changement-là Parce que le contexte euh, du marché, il a complètement euh, changé. Euh, Aujourd'hui, on est dans un contexte où euh, du coup le financement est limité. Euh, C'est plus les années euh, 2021 avec les levées de fonds repas. Et du coup, dans un contexte de croissance, euh, de financement, pardon, limité, tu peux plus te permettre d'avoir un, un profil de euh, trop coûteuse et trop agressive. Et nous, on était un peu dans ce profil-là, puisque du coup, on ouvrait beaucoup de sites à l'international, et quand on ouvre des pays, euh, ça, ça coûte très cher, parce que ça nécessite des investissements forts en sales and marketing, euh, donc ça nous coûtait très cher. Et donc, on a opéré vraiment cette, cette transition, on a construit un plan stratégique en regardant activité par activité, ce qui marchait, ce qui marchait un peu moins bien, quel était le coût associé, quel était le ROI. Et puis, on a fait des choix stratégiques de se focuser sur certaines activités. Et puis, donc, du coup, d'en abandonner d'autres. Et sur la partie opération, en tant que telle, il y a eu des départs dans l'équipe de direction. Et du coup, moi, j'ai repris un lead plus, plus large sur les fonctions opération. Et ça, juste, j'ai pu le faire parce que aussi, côté finance, j'avais une équipe hyper solide sur laquelle je pouvais me, me reposer. Euh, je sais, c'est des gens à qui, en qui j'ai 200% confiance. Euh, ils font un job super et ils délivrent euh, des travaux euh, top. Donc, euh, j'ai pu le faire aussi parce que en fait, côté finance, euh, ça roulait. Quoi.
1: Face d'hypercroissance, c'est en gros, on va brûler beaucoup de cash euh, pour aller un peu conquérir le marché. Et puis, bah, la rentabilité, euh, Inch'Allah, on verra un peu plus tard. Parce que c'est un peu ça le modèle. Et si on n'a plus d'argent, eh ben on va essayer de relever encore une fois pour continuer à rester toujours un peu dans le flot. Là, on arrive à une phase où ah mince, purée, le financement, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'était valable pour toutes, les, pour toutes les boîtes. Comment on le vit en interne Est-ce qu'on a l'impression de trahir un peu sa, sa vision mince On ne peut pas aller là où on a envie d'aller. Comment ça se passe dans l'envers du décor
0: Ouais, c'est pas une période forcément euh, simple parce que le changement a été quand même assez euh, assez brutal. Euh, surtout que nous, initialement, en fait, euh, on voulait justement euh, repartir, euh, se financer via une levée de fonds juste après enfin après la série B parce qu'on arrivait en, en phase de fin de run. Euh, tu vois, une, une phase de levée, ça dure environ euh, 24 mois. quoi. Et, <rire> Et la dernière levée, elle datait de début 2020. Donc, enfin 2022, c'était le temps où il fallait relever de l'argent. Euh donc, euh, et, et le, le, le marché c'est quand même fermé assez rapidement, donc c'est quand même assez euh, assez brutal comme euh, du coup comme changement qui est demandé. Après, personnellement, je pense que c'est vraiment euh, un mal pour un bien parce que cette cette croissance à ténicost, euh, économiquement, euh, elle fait quand même pas beaucoup sens. Euh, là,
1: c'est là c'est vraiment un peu l'aspect financier qui parle et j'aime beaucoup. Euh, je trouve ça aussi bien de rappeler un peu cet équilibre. Tu vois, euh, trop bien. Tu dis que tu as une équipe incroyable, géniale. Comment tu les as trouvés euh, Sur quelle base tu les as choisis Tu t'es dit eux, ça va le faire.
0: En fait, euh, donc euh, côté euh, côté FPNN, donc c'était un stagiaire que j'avais euh, recruté, et, du coup euh, que que j'ai converti en CDI euh, et qui m'a accompagné du coup presque depuis euh, depuis le début. Et donc euh, j'ai vraiment pu euh, le, euh, le, le former. Euh, sur euh, en plus euh, moi ce qui était à la base quand même mon cœur de métier donc plus la partie euh, SPNA et business modeling euh, et puis sur la partie euh, compta euh, c'est encore un ancien EY comme quoi c'est une machine hein. le réseau <rire> mais ouais ouais, ouais. et euh, et euh, c'est un ancien EY qui avait vécu qui avait fait plusieurs missions euh, justement d'expertise comptable dans des boîtes complètement différentes euh, qui avait vécu euh, du coup euh, plein de contextes différents euh, et c'est un profil qui n'est euh, pas forcément le profil de l'expert comptable classique. Euh, il a une appétence pour l'opérationnel et justement pour le business qui est très développé. Et pour moi, c'est un, un élément hyper important.
1: Oui, euh, ça, c'est important ce que tu dis parce que, tu vois, cette euh, culture, cette appétence pour le business, je trouve que les experts comptables qui l'ont, ils ont quelque chose. En tout cas, les gens qui ont subi le cursus expertise, ceux qui ont ce vernis-là, ils ont une touche clairement euh, assez différente et ils arrivent à aller chercher des, des, des missions, des travaux et aussi se confronter à des choses hyper euh, stimulantes intellectuellement parce que euh, rester que sur la partie technique, c'est assez pauvre. Et de toute façon, je pense que, de toute manière, demain... Avec tous les outils qui existent aujourd'hui, franchement, euh, il faut développer ce, ce muscle-là de, de la créativité un peu financière, business et tout le travail. Là, quoi, genre.
0: Complètement. Si tu veux être pertinent dans ton job, il faut que tu puisses parler le même langage que les opérationnels. Quoi. Euh, sinon, tu n'auras pas beaucoup de valeur ajoutée, je pense, euh,
1: dans ton job. On dresse quand même un tableau plutôt positif. Euh, Pauline, de toute ton expérience, c'est top et tout. Mais quand même... Euh Travailler dans ce genre d'environnement, de, ce n'est pas non plus euh, très simple aussi d'un point de vue émotionnel. Il y a quand même des ascenseurs, euh, ce n'est pas toujours facile d'assurer le choc, le stress, la pression. Euh, comment tu fais toi aussi pour euh, assurer euh, ta position Parce que tu es toujours dans une phase évolutive, mais euh, bon, tu es jeune encore. Quand on est un peu moins jeune, ben, des fois, il faut qu'on trouve un peu des astuces et des solutions pour tenir le choc. C'est quoi un peu ta recette à toi
0: C'est un environnement qui est, euh, qui est hyper stimulant puisque tout va à mille à l'heure... Euh... Euh, T'as par les idées fuses les projets fuses etc euh, après la contrepartie c'est que c'est vrai que c'est quand même euh, ça peut être stressant et ça peut être fatigant, notamment sur sur le long terme ma je sais pas si j'ai une, une recette magique je pense que un apprentissage que j'ai eu c'est que il faut vraiment euh, avoir un cap en tête et savoir garder du focus justement parce que tout peut avoir tendance à vraiment partir dans mille directions euh, différentes. Euh, donc, toi-même, ton rôle dans la finance, c'est justement euh, d'apporter de la structure et surtout euh, du focus pour ne pas perdre de vue, en fait, le cap que, que tu t'es
1: fixé. Comment, euh, toi, t'es objectivé Alors, je ne sais pas si on peut en parler, hein, tu, tu, tu me dis oui ou non. Euh, comment t'es objectivé Sur quoi on, on analyse la qualité de ton travail euh, Comment on veille à ce que, toi, tu fais un travail euh, performant c'est une très bonne
0: question. Et eh ben, écoute, encore une fois, c'est lié aux phases de développement de, de la société puisque moi, à titre personnel, euh, mes objectifs, initialement, ils étaient basés sur euh, la croissance de la boîte. Donc, en gros, et c'est là aussi, du coup, où tu vois que euh, que euh, la finance, c'est vraiment un support euh, au business, c'est que, euh, du coup, euh, oui, j'étais personnellement incentivée sur euh, la croissance. Donc, plus on faisait de croissance... Euh, Mieux, c'était pour moi, quoi, à titre personne. Et là où ça a changé, c'est que justement, que, euh, on, est, on, est, on, on est passé sur un modèle du coup de, euh, de croissance plus euh, raisonnée, mais avec un objectif de rentabilité. Et du coup, moi, mes objectifs à titre personnel, c'est justement un mix entre euh, un pourcentage de croissance et un pourcentage, on va dire, de rentabilité, même si on n'est pas encore vraiment rentable, mais en tout cas de perte, si tu
1: veux, limitées. J'adore. Attends, euh, ça veut dire que toi tu dois veiller au gras, tu vois Attention, <rire> ouais. Parce que en fait, tu dois euh, essayer d'allier un peu les deux mondes. Euh, ce monde, euh, bon bah, il faut il faut aller faire du business, tu vois. C'est quoi toi tes armes pour aller faire du business C'est un peu ça. C'est ça qui est un peu rigolo. C'est-à-dire que toi, on objectif sur un truc entre guillemets sur lequel tu n'as pas la main. Donc comment fais-tu
0: Oui, alors j'ai pas la main, mais enfin j'ai pas directement euh, la main, mais forcément j'ai un, un rôle euh, un rôle indirect. Et là, euh, tu vois, sur la phase dans laquelle on est, le, le... Justement, le, le défi, c'est de trouver le bon équilibre entre croissance et euh, efficience, euh, parce qu'on est tout, on est quand même sur un modèle où on cherche de la on cherche euh, à faire de la croissance, donc on ne cherche pas à tuer toutes les opportunités de nouveaux business qu'on pourrait avoir. Et pour autant, il faut qu'on puisse euh, atteindre la rentabilité à moyen terme. Euh, donc, ça veut dire s'assurer que les investissements qu'on fait, euh, ils apportent un certain un certain ROI. Et donc, du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment d'arbitrer de, 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 sur certains investissements qu'on doit faire, euh, m'assurer qu'en gros, on doit avoir mon bail-in pour se dire, OK, euh, l'investissement qu'on qu va faire maintenant, euh, j'y crois et je pense que c'est une, une source de, de croissance à venir.
1: Euh, franchement, je trouve ça trop bien, euh, trop, trop bien. Quels sont, toi, les indicateurs de performance que tu analyses toi C'est quoi ton tableau de bord à toi
0: le KPI clé pour une startup, c'est euh, le cash. En gros… Euh, ah, c'est un
1: gros souffle, quoi. <rire> ouais, le cash. C est, c est, c est... <rire> Tous ouais. les jours, le matin, c'est boum, <rire> dans la figure.
0: Mais oui, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Et, euh, et en gros, c'est euh, le premier indicateur que je regarde, c'est euh, combien de cash on burn, quoi. Euh, Puisqu'on n'est pas encore totalement euh, rentable, et euh, c'est vraiment l'élément ouais de maîtrise euh, de maîtrise clé. Ensuite, il va y avoir toujours des enfin des des indicateurs évidemment liés à la top line. Donc euh, ça c'est des indicateurs business, mais c'est euh, l'ARR, euh, tous les éléments liés à ton fenêtre de vente, combien de lit tu génères, etc. Donc s'assurer qu'en fait la croissance elle est toujours euh, elle est toujours là. Euh, et puis côté efficience, ça va être euh, donc, par exemple il y a des KPI comme euh, en ça, ce qui sont importants comme la grosse margin, euh, comme euh, la rule of 40, qui est justement en gros euh, la somme entre ta croissance et euh, ta, ta marque de EBITDA. Ça, c'est des KPI qu'on regarde tous les jours.
1: Super. Euh, alors, volontairement, dans cet épisode, il euh, y a quelque chose que je n'ai pas fait. Euh, c'est que là, on est sur un discours euh, et euh, un champ lexical très start-up. Tu vois, il y a beaucoup d'anglicisme et il y a beaucoup de KPIs, euh, donc d'indicateurs de performance que tu as mentionnés, mais en anglais. Et je ne les ai volontairement pas. Euh, euh, Définis ou alors euh, reprécisés. C'est juste parce que c'est un modèle euh, que quand on rentre dans une certaine euh, industrie, une, une certaine typologie de boîte, ben c'est du vocabulaire qu'il faut avoir. Et comme je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent et qu'il euh, y a certainement peut-être des gens qui comprennent rien, tu vois, genre FPNX, ce que ça veut dire, etc. Ben J'invite vraiment à aller euh, développer un peu cette, ce muscle de curiosité euh, parce que c'est des choses que si vous bossez en audit ou en ou en cabinet d'expertise comptable, ou que vous allez chercher du travail demain. Ça, c'est un jargon qu'il faut appréhender parce qu'en fait, il est inévitable. Moi, je comprends parce qu'au début, quand tu arrives, tu dis, quoi parle-t-il
0: oui. C'est un jargon très, très spécifique, euh, mais c'est un jargon qu'utilisent les investisseurs. Exactement. Donc, si tu veux pouvoir parler à des investisseurs, en fait, c'est un langage que tu es obligé d'avoir.
1: Et, et, exactement. Donc, c'est pour ça que, euh, que j'ai laissé euh, libre cours à ça et je trouve ça euh, top. Donc, ça fait des petits devoirs pour euh, ceux qui écoutent le podcast jusqu'à maintenant. <rire> euh, trop bien, merci. C'est génial, ma chère Pauline. Écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Pour... C'était un plaisir de ouf pour moi à, 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 à animer. J'ai eu deux, trois questions encore à te poser. Euh, c'est quoi, qu -ce qu qu quoi un peu tes, tes, tes prochains challenges à toi euh, Tu as fait pas mal de choses. Là, je, on t'a mis le... le... HR, euh, euh, légal, euh, c'est quoi toi pour toi demain là, ta vision à toi, tes objectifs
0: Oui, vaste euh, question. Alors pour l'instant, je suis quand même euh, encore euh, les fonctions euh, légales et HR euh, C'est euh, c'est encore assez récent pour moi parce que j'ai pris du coup le lead dessus depuis euh, six mois. Donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à construire, euh, notamment sur la tu vois sur la stratégie HR, En fait, au même titre que y euh, qui a eu une évolution de la stratégie financière. Euh, la stratégie HR, on a aussi dû euh, la repenser, puisqu'avant, par exemple, le principal indicateur que regardaient les investisseurs, c'était euh, « combien de, de people tu recrutais par mois ?» Et plus tu recrutais, mieux c'était. Aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de euh, stabilisation, de pérennité. Et donc, en gros, on est dans une logique de rétention des talents, de euh, people engagement, etc. Euh, et donc, il y a plein de challenges euh, qui sont à construire, euh, à construire autour de ça. Et puis, euh, moi, ça me passionne parce que ça me permet, euh, notamment sur le champ euh, HR, ça me permet euh, d'avoir une palette de compétences euh, un peu plus large, tu vois. Là où en finance, on t'attend beaucoup sur des compétences euh, analytiques. En HR, euh, tu, tu, c'est plus compliqué d'avoir ce discours-là et donc, il faut te positionner différemment. Euh, il faut euh, te positionner sur un champ un peu plus, euh, je dirais, empathique. Euh, et donc, du coup, euh, bah, pour moi, ça me permet de découvrir une facette, euh, une facette différente. Donc, pour l'instant, déjà beaucoup de choses euh, à construire sur, euh, sur le scope là, actuel et après, on verra.
1: Tu vois, euh, bah, du coup, il y a un, un autre arbre qui vient dans ma tête en termes de questions. C'est-à-dire que là, tu prends quand même, tu as quand même euh, évolué assez vite. Euh, tu as des gens sous ta responsabilité. J'aime bien, enfin, j'avais lu, et de toute façon, je, je suis d'accord avec ça, mais le, le bon manager, celui qui aide les autres à progresser, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, en tout cas, être les plus efficaces, efficients, et même qui arrivent à nous dépasser sur certains nombres de sujets, parce qu'on ne peut pas être le meilleur partout. Et c'est bien que les gens qui bossent avec toi soient beaucoup meilleurs que toi. Tu vois. Euh, comment as-tu fait pour faire progresser tes équipes C'est quoi ta gestion du management, etc., tu vois
0: C'est une question très intéressante parce que c'est vrai que notamment sur des fonctions euh, de DAF, euh, c'est vrai qu'on mentionne pas souvent euh, ces qualités euh, managériales et euh, de leadership, alors même que quand tu quand tu vas sur des fonctions de direction, euh, ça devient une qualité euh, une qualité essentielle et donc tu vois aujourd'hui vraiment moi mon rôle je le qualifie en tant que euh, facilitateur euh, justement et je suis là pour euh, empowerer euh, mes équipes parce que sans une équipe solide je, mais pas loin, quoi. Euh, donc, en gros, moi, ma manière de les manager, c'est euh, déjà d'adapter, je pense que c'est très important d'adapter son style de management à la personne que tu as en face. Euh, toutes les personnes ne fonctionnent pas euh, différemment. Donc, euh, si je sais pas, tu euh, adoptes un style de management directif sur euh, des personnes abaissées, euh, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats. Donc, c'est hyper important d'avoir une flexibilité et un, un management qui s'adapte, en fait, aux personnes de ton, de ton équipe. Et puis après, bah de manière assez intuitive, c'est de trouver le bon équilibre entre les soutenir et leur donner les moyens de réussir quand il faut le faire, et puis les challenger en leur donnant une vision un peu plus large ou des, en leur posant des questions quand il, quand il faut les challenger. Quoi.
1: Je trouve que c'est super vertueux ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes canaux, on ne réceptionne pas l'information de la même manière euh, moi, si tu me dis, écoute, Nicolas, euh, il faut que tu me donnes en détail les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 19, 78, tata, tata, là, moi, c'est fini, quoi. Tu vois moi, ça va me saouler. Ça marchera pas, tu vois. Moi, c'est je choses comme ça. Je plus euh, vision globale. Euh, tiens, voilà l'objectif à long terme. Ouais, Débrouille-toi comme tu veux. Et vas-y, déroule, tu vois. Euh, et, et donc, si tu me parlerais en mode, moi, je veux 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va me rendre dingue, tu vois. Et je trouve ça super vertueux de pouvoir aussi adapter le, le discours euh, à la personne que tu as en face. Comme tu l'as dit, genre, c'est l'émission Top Chef, mais tu vois, dans Top Chef, il y a plusieurs typologies de chefs. Il y a Philippe Etchobest, Guylaine Arabian. Guylaine Arabian, c'est une maman, tu vois, mais genre, elle va être un peu ferme, mais elle va être sympa avec les gens. Et puis, Philippe Etchobest, il va te mettre un coup de poing dans le dos, tu vois. Et du coup, un Philippe Etchobest, genre, moi, je peux aimer, tu vois, ça va me faire kiffer. Allez, vas-y, boum, OK. Et peut-être un autre, genre, il va m'ennuyer, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir adapter parce qu'on n'aura pas le même résultat. Euh, merci beaucoup pour cet échange. Euh, je vais finir par une dernière question. Est-ce que euh, la vie t'a appris quelque chose, ou quelqu'un t'a appris quelque chose que tu as assez peu partagé, que tu pourrais partager à nos auditeurs, qui t'a aidé à progresser ou qui t'a éveillé une espèce de conscience, que ce soit personnelle ou, ou pro, peu importe.
0: Alors peut-être que je vais partager un, un apprentissage un peu général qui est lié à tout ce qu'on s'est raconté depuis le début et notamment sur euh, Sibelle. Sur en fait, euh, j'ai rejoint Sibel, moi j'étais assez jeune, j'avais euh, 26, 27 ans. Euh, et euh, du coup, avec le recul, c'est vrai que l'expérience a été euh, hyper intense, mais j'ai gagné en expérience, enfin euh, l'expérience que j'ai gagnée euh, a été assez euh, dingue. Finalement, on a un temps plutôt euh, restreint. Euh, et du coup, tu vois, j'ai pas mal réfléchi à euh, la notion, que, enfin la définition et à la notion de l'expérience. Euh, et je l'ai aussi mise en perspective, en fait, avec les recrutements que, que j'ai pu faire. Euh, tu vois, euh, les, euh, les recrutements, enfin les pires recrutements que j'ai faits, c'est quand j'ai euh, euh, recruté des, des personnes soi-disant euh, ultra expérimentées, qui en fait n'ont fait que euh, appliquer, euh, si je puis dire euh, bêtement, euh, une expérience, euh, une expérience passée, quoi. Et en fait, pour moi, euh, l'expérience, c'est tout sauf ça, quoi. C'est tout sauf euh, faire du copier-coller de ce que tu as déjà vu ou appris. Euh, parce qu'en fait, euh, la réponse que tu vas donner dans un contexte A, c'est pas forcément la réponse que tu vas donner dans un contexte B. Quoi. Et en fait, moi, chez Cybelle, j'ai eu euh, mille premières fois, j'ai fait euh, mille choses différentes. Et en fait, là où je trouve que j'ai euh, gagné en expérience, c'est justement dans ma manière d'aborder ces premières fois. Et dans la manière aussi où euh, j'ai euh, appréhendé les changements de plan ou les imprévus. Parce que pour moi, ça a pu être, tu vois, au début, générateur de stress, de me dire « Ah oh mince, tout ne se passe pas comme euh, comme euh, le plan initial le, pré le prévoyait. » Et en fait, j'ai vraiment appris justement à gérer ces déviations de plan. Et en fait, je qualifie mon job aujourd'hui, c'est un petit peu bah, gérer ces déviations de plan et gérer des problèmes et apporter des solutions, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a toujours des solutions, euh, quelle que soit la situation, quelle que soit la déviation par rapport au plan initial. Il y a toujours des solutions, et donc, euh, bah, autant euh, aborder les problèmes avec. Euh euh, sérénité et optimisme, je dirais.
1: Ok, je vois ça. Euh, en tout cas, Pauline, c'est euh, là j'ai un mot à la fin de cet échange. C'est même pas peur, tu vois. Genre, donne-moi, donne-moi un truc. Même pas peur. Vas-y, on va, on va se calmer. On va regarder les choses tranquilles et on va dérouler sans, sans stress. En tout cas, merci beaucoup, euh, Pauline, d'avoir participé à cet échange. C'était un vrai plaisir pour moi euh, de, de, de l'animer. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Nicolas. Trop cool. Écoute, si les gens veulent te retrouver, eh bien, je les envoie sur ton profil LinkedIn que je mettrai en description de cet épisode. Et puis, euh, si les gens veulent aller voir naturellement ce que Sibel fait, eh bien, je vous invite à aller directement sur le site Internet. Ils vont aller sur ton profil, ils verront euh, tout ce qui se passe par ici. En tout cas, mille merci d'avoir participé à cet échange je te souhaite une très belle continuation ma chère Polly. merci beaucoup merci à tous mes chers amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous l'avez kiffé et si vous êtes encore là et eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir que bah, ça, vous a, ça vous a plu et puis euh, moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire bah, surtout prenez soin de vous gardez la pêche développez votre culture business cet épisode en est une grande masterclass et puis euh, je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine ciao